0: Épisode numéro 195 de Bonjour PPC, lié tiers lieux et le lien social à un épisode qui nous a été proposé par Corinne. Le savez-vous, la France compte désormais plus de 1800 tiers-lieux. Ces espaces d'un autre genre favorisent des relations et des échanges ouverts entre des individus venant d'horizons parfois très différents. Les tiers-lieux et leur rôle fondamental pour une société plus inclusive, favorisant les conversations et les échanges, on en parle tous ensemble dans cet épisode de Bonjour PPC. Définition sur, euh, chez nos amis de Wikipédia. Vous le savez, Wikipédia est notre ami. Euh, les tiers-lieux, le tiers-lieu, est un terme faisant référence aux environnements sociaux qui viennent après la maison et le travail. Les tiers-lieux sont importants pour la société civile, pour la démocratie, pour l'engagement civique et instaurent d'autres appropriations et partages de l'espace. Il s'entend comme volet complémentaire destiné à la vie sociale de la communauté et se rapporte à des espaces où les individus peuvent se rencontrer, se réunir et échanger de façon informelle. Le tiers lieu, c'est un mot chapeau, premier abord pour rassembler sous une même et une grande famille les espaces de coworking. Les Fab Labs, on avait fait un épisode de Bonjour PPC sur les Fab Labs et sur le coworking, les Hackerspace, les Repair Coffee, les jardins partagés et autres habitats partagés ou entreprises ouvertes. Tierslieu.be d'ailleurs tente de définir plus simplement ce ce principe en espace physique prévu pour accueillir une communauté afin de permettre à celle-ci de partager librement ressources, compétences et savoirs. Les tiers-lieux, ce sont des espaces physiques partagés pour télétravailler, accéder à des services, transmettre des connaissances, démarrer une activité économique ou une création culturelle. C'est souvent soutenu par des entreprises, des collectivités, des associations, des particuliers. Et les tiers-lieux se sont développés en s'appuyant sur le déploiement du numérique. Et oui, le numérique les a bien aidés. Chacun a sa spécificité, son fonctionnement, son mode de financement aussi, sa communauté, mais une même philosophie. On peut résumer en disant « faire ensemble ». Eh oui, faire, faire, mais tous ensemble. Eh, hey, c'est pas mal, c'est ça. De fait, les tiers-lieux constituent de nouveaux liens, de nouveaux lieux de liens social et de projets collectifs partout sur le territoire. Les tiers-lieux, ce sont des espaces capables, nous signale Corinne. Bien vu, c'est bon. Bonjour Vanessa qui vient de nous rejoindre. Euh, voilà 360 adhérents et le soutien de la métropole de Troyes nous signale Dominique sur un espace qui fait 750 mètres carrés avec quatre thèmes sur le bien-être, le digital l'entrepreneuriat et l'économie sociale et oui, et Dominique nous parle d'un espace qui s'appelle qui a été créé en 2017 voilà avec une expérience en mode éphémère de 3 mois je remonte le fil et on va pouvoir voir que c'est le rucher créatif un tiers-lieu qui se trouve à Troyes les enjeux des tiers-lieux et le phénomène des tiers-lieux, tiens il s'impose à l'état un article du monde euh, vous avez le lien dans les notes de bas d'épisode sur lemonde.fr euh, nous, a, nous explique que les tiers lieux c'est un phénomène économique émergent mais réel qui touche l'ensemble des territoires et qui est bien plus puissant qu'on ne l'imagine leur nombre atteindrait 1800 euh, en France hybrides et multiformes les tiers lieux se caractérisent par une grande diversité euh, par une grande diversité et revendiquent chacun d'ailleurs leur manière de faire mais aussi euh, bah, de favoriser les les rencontres, les rencontres entre les acteurs au parcours et aux projets extrêmement variés. C'est cette richesse et ces différences qui fait effectivement le succès de ces tiers-lieux. Le plan gouvernemental euh, est de 110 millions d'euros à investir dans ces tiers-lieux d'ici 2021, qui doit servir à créer ou à consolider 300 fabriques des territoires en priorité d'ailleurs dans les zones rurales et les quartiers populaires pour résorber ce que l'on appelle les fractures territoriales, un enjeu de lien social, les tiers-lieux, oui c'est Live qui nous dit ces tiers-lieux qui sont vraiment top et elle les connaît. Et oui, c'est vrai que c'est très important. Euh, magnifique définition, effectivement, Néthierieux, merci Dominique. Ah, il en est le président de la ruche. Ça, c'est fort, c'est bien. On connaît, vous connaissez l'antenne, nous signale Vanessa. Ah oui, l'antenne, effectivement, à Paris, c'est un espace. Alors, on est plus dans un espace un peu de coworking, euh, à mon sens, hein, qui est plutôt dédié aux médias, Vanessa, mais c'est bien. Il y a des espaces, des espaces de travail, il y a un grand studio d'enregistrement, il y a un bar. Voilà, mais ce n'est pas, c'est pas tout à fait ce que j'appellerais, moi, un tiers-lieu. J'aime bien, moi, les tiers-lieux qui, qui ont démarré dans, dans des friches, vous savez, où c'est des bâtiments industriels euh, bah, qui ont été complètement refaits. Je pense, par exemple, à, à Blida, euh, Blida, effectivement, euh, à Metz, euh, où, le, où C'est un tiers-lieu et puis bah, ils, ont, ils ont refait ce, ce bâtiment dans lequel il y a des artistes, il y a un Fab Lab, il y a des, des, des imprimantes 3D, euh, il y a des entreprises qui s'y sont mises et puis voilà, ça se mixe, ça se mélange. Il y a un aspect à la fois culturel et économique et, et les profils des personnes qui sont là sont extrêmement variés par exemple. On donnera quelques exemples. Bonjour à Marion qui vient de nous rejoindre. Euh, Jean-François, je dis, j'en prends, j'en ai besoin dans n'importe quel lieu. <rire> C'est dans le 11e, effectivement, l'antenne. Il faut bien faire, nous dit la diffé- Corinne, la différence entre les tiers-lieux et le coworking C'est très important. Ce n'est pas la même chose. Je suis bien d'accord avec toi, Corinne. Il y a des tiers-lieux, il y a même des locations de salles de conférences gratuites, le lien social... Il est très important, effectivement. Les tiers-lieux sont importants pour la société civile, la démocratie, l'engagement civique. Et ça instaure un sentiment d'espace. C'est pas moi qui le dis, c'est Ray Oldenberg. Vous savez, c'est dans le livre qui s'appelle « The Great Good Place euh, ». Et voilà, ça explique pourquoi les tiers-lieux sont importants. Ce livre a été édité en 1989. « Tiers-lieux, état de l'art sur un mouvement de fond ». On trouve un article dans la gazette des communes.com. Euh, qui nous apprend notamment que la notion de tiers-lieu ne s'applique pas seulement aux espaces de coworking. On utilise cette terminologie pour parler d'autres lieux d'innovation comme les Fab Labs, les accélérateurs de start-up, les hackerspace ou les lieux d'open innovation. La notion de tiers-lieu ne désigne plus seulement un espace physique. Il serait inexact de le percevoir uniquement comme un mot regroupant les différents lieux co- coopératifs. Non, non, un tiers-lieu, c'est peut désormais être aussi éphémère avec ben, au cœur, au cœur, toujours, cette notion de sérendipité ou d'innovation due au à des heureux hasards. Ça traverse le domaine de la science et celui de la technologie. Bien entendu, les tiers-lieux d'innovation font le pari de concilier deux approches. espace hybride permettant la reconnaissance de l'individualité tout en reposant sur la fondation d'une communauté. Ça favorise à la fois l'intelligence collective et la fameuse sérendipité. Oui, trouver ce que l'on ne cherchait pas. Comprendre les tiers-lieux, un article dans lbmgworkslab.com. Le lien se trouve dans les notes d'épisode de votre plateforme de balado de diffusion préférée. Vous allez sur l'épisode. Et vous regardez tout en bas et vous avez trouvé des notes avec des liens. On y apprend notamment qu'à l'origine, le tiers-lieu, c'était le pub ou le café du coin. Aujourd'hui, le tiers-lieu, c'est un laboratoire de la ville et du travail de demain. Exemple, on a la ruche ou la mutinerie à Paris. On a la cordée à Lyon, le Darwin à Bordeaux, S'il y a des bordelais dans la place. Les tiers-lieux sont des espaces polymorphes fondés sur le partage et l'ouverture en dehors du domicile et de l'entreprise. Ils sont ancrés dans un territoire, ils traduisent une dynamique sociale et favorisent les interactions entre des individus profondément différents, qui n'ont pas nécessairement vocation à se croiser et qui, parce qu'ils sont dans le même tiers-lieu, se saisissent et modélisent des projets au hasard de leur rencontre, créant ainsi une communauté en capacité d'innover. Et oui, on innove qu'avec des idées différentes des siennes, c'est ça la clé. C'est très cool et bonjour la marmotte. Eh oui, Ce sont des réfugiés d'entrepreneurs, réfugiés entrepreneurs dans des tiers-lieux, espaces pour échanger et accompagner avec des associations partenaires. Et eh oui, c'est merci Shadia euh, de, nous, de nous signaler effectivement ça. Sinon, il y a Vanessa qui nous dit il y a Bico Working, qui mixe tous les univers, artistes retraités, entreprises et conseils. Merci beaucoup Vanessa. Sinon, on a parlé de Blida à Metz, hein, les tiers-lieux, là où le travail se transforme. Euh, un article vu dans le labo euh, tiré ess .org nous dit les tiers-lieux. Euh, ben, on peut observer que des tiers-lieux allient notamment des espaces de travail pour des travailleurs individuels, euh, indépendants ou des salariés à distance d'ailleurs, des bureaux mutualisés pour de petites et de jeunes structures, des espaces de détente et de convivialité, avec souvent ben, effectivement une cuisine commune, un café commun, et de quoi favoriser ben, les, conversations, les conversations, les échanges, la rencontre. Euh, des fablabs, il y a aussi des fablabs bien entendu dans ces, dans ces tiers-lieux avec des laboratoires de fabrication, avec des machines professionnelles qui sont mises en commun et qui s'appuient notamment, notamment mais pas que sur les imprimantes 3D, et oui parce que ça permet de faire les choses, et oui c'est, c'est un peu, ça regroupe des makers quand même hein, dans les tiers-lieux, les tiers-lieux sont des laboratoires d'idées, ils sont en évolution permanente, le site l'étudiant.fr nous apprend notamment qu'un SA, euh, SAS, avec, entre, les SA, euh, SAS pardon, entre les modes académiques, les mondes académiques et professionnels, c'est aussi une dynamique qu'il faut savoir maintenir sur la durée. Et oui, il a un, un, un tiers-lieu comme ça, c'est, ça s'anime. Ça coûte un peu d'argent, ça doit se mutualiser et il faut trouver, effectivement, d'y aller au long cours. Il faut procéder pas à pas. Procéder pas à pas, c'est un peu une, une approche de pelote, c'est-à-dire démarrer petit et puis jouer la, la durée parce que c'est sur la durée que ça va se, que ça va se jouer tout ça. Il faut procéder pas à pas en proposant un espace plus ouvert et moins rigide qu'un incubateur. Il faut être ouvert. C'est important de créer une dynamique pour inciter les anciens à rester tout en accueillant de nouveaux venus. Et oui, il faut, il faut que ça bouge, il faut que ça change, il faut qu'il y ait des têtes nouvelles. Il faut que les gens ne s'y installent pas trop longtemps de façon à garder de la fraîcheur et de l'envie de revisiter les choses et de de créer. C'est important. Très important. Cas d'usage, bah tiens, là il y a le programme tiers-lieux solidaire de la Fondation Orange. On trouve ça sur le site fondationOrange.com. Euh, ils nous disent qu'ils utilisent le numérique comme levier d'insertion et de remotivation pour former et accompagner gratuitement les personnes précaires. Les tiers lieux solidaires de la Fondation Orange apportent aussi une nouvelle dynamique à des territoires urbains ou ruraux enclavé ah oui du côté du ministère du côté du ministère on apprend et c'est Dominique qui nous dit le modèle économique n'est pas simple du tout il ne faut rien lâcher il y a plus en plus de il y a de plus en plus de tiers lieux en mode centre de travail nous signale Shadia et Vanessa de nous donner un site qui s'appelle bi-coworking.fr Dominique nous signale que sans accompagnement des collectivités au début, c'est pas simple de faire décoller, de faire décoller effectivement ces différents tiers-lieux. Corinne nous signale que le tiers-lieu est un lieu commun utilisé différemment selon les heures et par des populations différentes. Euh, Et oui, donc, Coworking, c'est créé par euh, Ruben Grave. Ouais, réseau Biz. (rire) Merci beaucoup, Vanessa. Tiens, 17 juin dernier, on est dans l'actualité. Le gouvernement a lancé son nouveau programme qui s'appelle Nouveaux Lieux, Nouveaux Liens. C'est porté par le ministère de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités Territoriales. Ils ont un programme qui vise à pérenniser le fonctionnement des tiers-lieux et soutenir ce modèle qui, dans toute sa diversité, crée de l'activité économique, suscite de la cohésion sociale et transforme les territoires. A cette occasion, il y a eu 300 acteurs de la communauté des tiers-lieux qui étaient conviés à la cité fertile, ça se trouve à Pantin, c'est dans le 93, c'est installé dans une ancienne gare de marchandises SNCF. Et oui, c'est aussi, on a ces friches aussi hein, euh, partout en France, donc c'est formidable. Et c'est Jacqueline Goro qui est le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivité territoriale, je la cite, qui dit « L'État s'intéresse aux tiers-lieux car ils correspondent à des besoins locaux d'animation sociale, de développement du télétravail. Les tiers-lieux sont utiles à la cohésion de nos territoires et à la cohésion sociale. Nous souhaitons les accompagner tout en respectant la liberté de ce mouvement. » Le terme mouvement est si, juste, est si juste. On parle de lien social, par parle de business euh, individuel. Et oui, Corinne tient vraiment et elle la raison à faire la différence entre le coworking où il y a des logiques du business et les tiers lieux qui favorisent plutôt l'insertion, le lien social, l'inclusion et de mixer des populations et de faire aussi renaître de la vie dans des zones euh, bah, qui étaient un petit peu mises de côté, qui se trouvent peut-être un peu éloignées dans des logiques de friche. C'est très important de le penser comme ça, c'est d'abord le lien social, d'abord. Et, et, et ce que le, les propos de la ministre quand elle dit « c'est respecter la liberté de ce mouvement », eh il faut y aller avec des gants aussi, c'est faux aider, mais, mais pas trop pousser non plus. Les tiers-lui en île de france un phénomène en expansion, on trouve ça sur le site île-de-france.fr. On y apprend notamment, et ça c'était au 15 juin 2018 hein, qu'il dénombrait à l'époque, donc c'était il y a un an, je n'ai pas trouvé de nouveaux chiffres, 650 tiers-lieux en Ile-de-France, 171 espaces de coworking, 146 bureaux mutualisés, des télécentres et des centres d'affaires, 87 Labs, 216 lieux d'accompagnement des entreprises. La source, c'est l'Institut d'aménagement de l'urbanisme. La région Ile-de-France s'est, s'est fixée l'objectif ambitieux de créer 1000 nouveaux tiers-lieux d'ici 2021, dont une majorité en milieu rural et périurbain. Ce développement, on l'apprend ça sur le site, devrait permettre de désenclaver les territoires, d'améliorer les conditions de travail pour une meilleure conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle, et puis aussi réduire peut-être les émissions de gaz à effet de serre liées au déplacement domicile-travail et de mettre en place des nouveaux modèles organisationnels et managériaux. Les tiers-lieux et le lien social, on voit bien que c'est au cœur d'une nouvelle dynamique, d'une dynamique effectivement qui peut peut-être aider. Les intégrations jeunesse ici à Québec, nous signale Yves, aident les jeunes à se trouver des emplois. Les mots sont très importants. Je ne connaissais pas, j'apprends tous les jours ici chez PPC. Merci la marmotte, merci beaucoup. Merci à vous tous, surtout merci à Corinne de nous avoir signalé et d'avoir poussé effectivement pour qu'on puisse parler de ce, de ce thème sur les tiers-lieux. Alors, si vous voulez aller plus loin, allez quelques petites euh, trucs. Il y a une base de données qui existe des tiers-lieux en France. Euh, on la trouve sur github.com. Voilà, je, vous av- je vous ai mis le lien dans les notes de bas d'épisode. Donc, si vous allez sur ce, sur ce lien, vous allez pouvoir trouver ben, cette base de données qui est constituée par... Euh, ben justement dans, la, dans le cas de la mission coworking voilà donc ça c'est vous avez toute la carte de france c'est en open source c'est bien c'est de l'open data ça c'est pas mal aussi sinon euh, ben on fera peut-être un sujet d'ailleurs sur l'open data sinon je vous encourage à, à réécouter euh, sur vos plateformes de balade de diffusion euh, deux épisodes de bonjour PPC, l'épisode numéro 126 sur le phénomène fab lab. Vous en saurez beaucoup plus sur ce phénomène-là. On en avait parlé tous ensemble. Et puis l'épisode numéro 130 sur les nouveaux espaces de travail. Ouais, c'est, c'est comme ça. On fait des liens entre les, les épisodes. Donc 126, le phénomène Fab Lab. Épisode numéro 130 de Bonjour PVC. Les nouveaux espaces de travail. Euh, alors on me dit, dès, dès qu'à nous, me dit peut-on discuter de tes sujets quelque part ah ben voilà une bonne idée le mieux c'est peut-être de s'envoyer des messages privés déjà euh, on verra bien comment on peut faire les choses tous ensemble voilà, cet épisode est maintenant enregistré. On va rester en direct avec ceux qui sont dans le live. Et puis, ben pour les autres qui sont sur les plateformes de balade diffusion, euh, restez branchés, réécoutez ça tout le week-end. Il y a, il y a quand même 194 autres épisodes. Et on se retrouve pour un prochain enregistrement sur le sujet du business, du free-floating. Vous savez, les trottinettes électriques à libre, dé- à libre usage un peu partout, ces vélos, ces voitures, ces motos, voilà, free-floating. Ce sera le prochain épisode de Bonjour PC. A ciao les amis, merci beaucoup, bye.